0: Herzlich Willkommen bei Wie Oben, So Unten, Astro Talk mit B. Mervelous. Ich bin Merve und deine Karma-Astrologin. Ich gucke nicht nur auf die Gegenwart und die Zukunft, sondern vor allem auf die Vergangenheit. Denn die Vergangenheit bestimmt dein Heute und Morgen. Hallo und herzlich Willkommen in 2021. Ich hatte in meinen letzten Beiträgen beziehungsweise auf Instagram angekündigt, dass ich die nächste und auch die erste Folge für 2021 äh, im Podcast auch über 2021 ein wenig berichten werde. Und zwar, was uns 2021 wirklich erwartet. Also, wenn du mich kennst und wenn du schon mal auf meiner Webseite warst oder wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du ja bereits die Deutungen und Prognosen für 2021 je nach Aszendenzzeichen und auch den allgemeinen Ausblick für 2021 für das Saturnjahr 2021 bestimmt schon durchgelesen. Falls du das noch nicht gemacht hast, würde ich dir vorschlagen, dass du meine Webseite auf www.bmarvelous.com besuchst und dort die Blogbeiträge dir auch genau durchliest. Denn in dieser Podcast-Episode möchte ich nicht auf diese allgemeinen Hinweise für 2021 hinweisen, sondern auf ein paar kleine, aber ähm, geheime Informationen mit dir teilen. Geheim im Sinne von Zusatzinformationen, die du normalerweise in Bezug auf 2021 innerhalb der astrologischen Deutung eigentlich nicht bekommst. So. Und wichtig wird es sein, wirklich eine Info von mir gleich zu Beginn, dass du alle Events durch das Jahr 2021 hindurch besonders in den USA mitverfolgen musst. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund. In der okkulten in in der altägyptischen Astrologie war es so, dass ein bestimmter Ort, und zwar der Ort, der anhand von der Position von Sirius errichtet oder gegründet wurde, ein Referenzpunkt entstand, wodurch man die Prognose für das gesamte Jahr und für die gesamte Welt errichtet hat. Also wenn man in Memphis beispielsweise das Horoskop erstellt hat, dann war das auch gleichzeitig das Horoskop der Welt. Ja? Also das Gesamthoroskop für die gesamte Erde. So. Diesen Referenzpunkt können wir ja jetzt heute nicht mehr verwenden. Ja? Also das alte Ägyptische Reich ähm, ist ja jetzt nicht mehr vorhanden und diese äh, Dynastien liegen ja schon sehr, sehr, sehr weit hinten vor paar, tausend Jahren und der heutige Referenzpunkt, wenn wir das jetzt ein bisschen so länderspezifisch deuten würden oder formulieren würden, ähm, die Hauptstadt oder die Hauptrolle, die Stadt, die die Hauptrolle jetzt in dieser Welt, in unserer Zeit spielt, ist äh, Washington D.C. Denn Washington D.C. ist die Hauptstadt von den USA, wie du weißt, und... Das ist nämlich auch wieder ein Ort, der zum Sirius-Tag gegründet wurde. Der 4. Juli. Das ist der Geburtstag von Washington und ähm, von der neuen amerikanischen Regierung, also von der letzten amerikanischen Regierung sozusagen. Und glaubt mir, dieses Datum ist eben nicht irgendwie auserwählt worden oder per Zufall einfach ähm, zustande gekommen, sondern es wurde präzise wirklich zu dem Zeitpunkt gegründet, wo Sirius am Himmel ganz stark leuchtet und ähm, an dem Tag, den wir als Sirius-Tag auch bezeichnen, gegründet. Ja? Also nichts, was in den USA vonstatten geht. Absolut gar nichts von den Nächten, von den Tagen, von den Feiertagen, von den Namen, die man von dort alles erfährt und hört. Auch heute. Glaub mir, ich habe das jetzt ein Jahr lang durch diese Covid-Geschichte, durch diese Pandemie genau beobachtet. Ja? Also alle Stichtage, alle wichtigen Events, alle wichtigen Ansprachen von Trump und so weiter, aber auch alle anderen Daten, wo irgendwie so wichtige... Pressekonferenzen oder Entscheidungen äh, stattgefunden haben. Ich habe das alles mal sehr gut beobachtet und auch für 2021 begutachtet und bin zu dem endgültigen Schluss gekommen, dass absolut gar nichts per Zufall angekündigt wird oder absolut gar nichts vom Datum her gesprochen, von der Zeitqualität her gesprochen per Zufall irgendwie stattfindet, sondern dass dort wirklich ernsthafte und sehr gute Astrologen im Hintergrund tätig sind. Vielleicht sind es nicht nur Astrologen. Ich gehe davon aus, das sind echt ähm, ganz krasse Okkultisten und Leute, die dieses esoterische, okkulte Wissen beinhart nutzen. Also okkultes Wissen kann man zweierlei äh, zum Einsatz bringen. Also einmal wirklich für eine gute Tat, für eine gute Absicht, für wirklich ähm, für, das, für den besseren Verlauf der Menschen, ja, also wirklich für das Licht auf der guten Seite. Aber was wir da wirklich ähm, in unseren Kreisen in unseren ähm, mit unserem Wissen sehen ist leider, dass dieses Wissen vor allem für genau das Gegenteil missbraucht wird. Ähm, <lacht> Wenn man jetzt zum Beispiel die Herabsetzung von Trump und die Wahl, äh, die äh, amerikanischen Wahlen in den USA durch Joe Biden und so weiter sich genau anschaut, ähm, dann <lacht> sind gewisse Dinge einfach nicht zufällig passiert. Auch dieser, äh, diese Erstürmung vom Kapitol, das ist hier genau exakt zu dem Zeitpunkt passiert, als der Mars in den Stier gewechselt ist. Und was war denn da wirklich auffällig? Das war dieser Typ, den man weltweit in den Nachrichten als der Hauptdarsteller von dieser Erstürmung gesehen hat und abgebildet hat. Und zwar dieser Typ, der diese äh, Ochshörner oder diese Stierhörner äh, und einfach dieses, ähm, weiß nicht, einfach sich total komisch aufgeführt hat, und ich weiß bis heute nicht, was er damit eigentlich so richtig darstellen wollte. Ich meine, ähm, irgendwie sah, sah das total tribal aus, so indianisch. Aber wenn man bedenkt, dass die Amerikaner es waren, die die Indianer ausgerottet haben, es ist es ja auch ein bisschen blöd, wenn der ausgerechnet sowas jetzt bildlich darstellt oder jetzt mit dieser Symbolik ähm, irgendwie die Freiheit versucht, der Welt zu zeigen. Also das macht alles einfach... Gar keinen Sinn für mich. Was aber absolut Sinn macht, ist, dass auch diese Erstürmung nicht einfach so aufgrund der Motivation dieser unter Anführungszeichen einfachen Bürger passiert ist, die da einfach unter Anführungszeichen ohne großen Einsatz der Polizei das Kapitol stürmen konnten. Das kann einfach nicht sein. Also wirklich so ein Ort, der normalerweise wahnsinnig gut überwacht wird, kann nicht einfach von einem gewissen Mob so einfach gestürmt werden. Das kann ich mir einfach bei besten Willen nicht vorstellen. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du, dass ich ab und an ein bisschen weniger als früher diese Berichte teile. Während ich diese Berichte teile, mache ich auch nicht viele Kommentare dazu. Ja? Ich möchte aber einfach nur auf die Symboliken deuten, äh, auf diese ganzen Symboliken hinweisen und möchte, dass du dir überlegst, was gerade alles in der Welt abläuft. Also ich habe das mal wirklich durch diese Corona-Pandemie ähm, öfter gemacht, dass ich in den Stories die Daten und die Ereignisse geteilt habe, die sich wirklich gut gedeckt haben und worüber ich schon gesprochen hatte oder worüber ich schon in Blogbeiträgen gesprochen hat, äh, geschrieben hatte oder im Podcast gesprochen hatte oder in den Livestreams äh, gesprochen hatte, damit du einfach siehst, wie sich Ereignisse mit den Events decken. Aber wie gesagt, mittlerweile denke ich, alles was vor allem von den USA herauskommt, so ähm, passiert dass sich die Ereignisse nicht mit den Events decken, sondern ganz im Gegenteil, dass man sozusagen irgendwie darauf bewusst wartet, dass die Zeitqualität so passt, dass man gewisse Szenarien ähm, wirklich reibungslos verwirklichen kann. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Das ist das, was mir jetzt besonders in den letzten zwölf Monaten so stark aufgefallen ist. Also ich kann hier von keinem Zufall sprechen, und es kann nicht so sein, dass nur ein, zwei Daten mit diesen äh, kosmischen Events auch übereinstimmen, sondern auch viele Handlungen und viele Daten sich einfach mit der Zeitqualität und den astrologischen Daten und Ereignissen sich decken. Also da steckt wirklich was dahinter. Also wenn wir von den USA sprechen, dann ähm, ist es so, dass wir immer mit etwas Kuriosem rechnen dürfen. Aber das, das was sich gerade abspielt, ist wirklich einmalig. Also ich glaube, wir haben ja sehr viel über die USA bisher gehört, was wir in unseren Lebzeiten, also mit unserer Generation vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Ähm, besonders die Millennials, also alle, die jetzt gerade in den 30ern sind vor allem, ähm, wir kennen da schon ein paar Sachen, die sich da abgespielt haben. Aber das, was wir heute wirklich in den Nachrichten zu sehen bekommen, äh, das sind ganz kuriose Dinge. Also da passiert gerade wahnsinnig viel, weil zwei ultra dunkle, äh, unter Anführungszeichen wieder, Mächte gerade gegeneinander kämpfen. Ich hatte ja auch immer wieder gesagt, Trump wird seine Position nicht einfach so aufgeben. Das, was ich hier eigentlich sagen will, oder auch in den äh, Instagram-Stories ab und an mal ähm, ja, veröffentliche und worauf ich hinweisen möchte, ist, nicht, dass Trump gut oder böse ist oder dass Joe Biden eben gut oder böse ist, äh, wobei ich wirklich bei äh, besonders Biden, äh, aufgrund seines Horoskops auch, also, ich weiß ja auch, Trumps Horoskop, der ist wirklich ein verrückter Mann, äh <lacht> aber der ist nicht bei weitem so hinterhältig wie Joe Biden, beispielsweise allein vom Horoskop gesprochen. Und ähm, ja, klar haben beide gewisse Machtansprüche, die sie durchsetzen wollen, aber das, was jetzt ähm, Trump von Biden unterscheidet, ist einfach nicht nur die persönliche Motivation, sondern die Auswirkung von dem, was unter diesen beiden Personen, unter diesen beiden Herrschaften sich auf der Welt einfach tut. Also wenn dann jetzt eben ähm, Trump endgültig weg ist und ich hoffe, ähm, dass das jetzt nicht so einfach passiert, denn sobald Biden an der Macht steht, ähm, werden gewisse Steine ins Rollen gebracht. Und ich bin ja jetzt keine Verschwörungstheoretikerin oder irgendwas mit... Ich will da jetzt nicht irgendwie über etwas sprechen, worüber wir nur spekulieren können im Moment oder ich bin jetzt auch nicht politisch motiviert, aber das, was ich sehe, ist einfach so, dass nichts per Zufall sich mit den Daten decken, die ich auch astrologisch gesehen erwarte oder wie die astrologischen Prognosen aussehen und wenn man sich da das Horoskop, das Welthoroskop äh, mit der Zentrale Washington DC sich anschaut, dann weiß ich, da kommt etwas wirklich Kurioses auf uns zu. Also <lacht> das, was 2021 so interessant macht, ist nicht nur dieser Uranus-Effekt, den wir erleben werden, denn ähm, Uranus wird uns 2021 so einige Probleme auch bereiten, ähm, die uns global betreffen. Also ich spreche jetzt nicht von den individuellen Auswirkungen. Ne? Also individuell gesehen könnte dieses Jahr sogar ein sehr, sehr gutes Jahr werden für viele, vor allem für die Luft und für die Feuerzeichen, das heißt vor allem für Wassermann, Zwillinge, Wagen, aber auch für Widder, ähm, Löwen und Schützezeichen, was aber nicht heißt, dass die anderen Zeichen jetzt viel darunter leiden werden, nein, also jedes Zeichen wird dieses Jahr definitiv ein etwas besseres Jahr haben als 2020, ja, also 2021 wird 2020 nicht übertreffen können, aber 2021 wird uns weiterhin mit den verschiedensten News und Events auf der Welt überraschen. Uranus steckt hier wirklich mit seinen Überraschungen und seinen erschütternden ähm, Auswirkungen im Hintergrund und wir können uns da tatsächlich auf einiges gefasst machen. Was ich da auch erwähnen möchte und mit dir auch als dieses Insiderwissen teilen möchte, ist eigentlich die Rolle von Jupiter für dieses Jahr, ja? Also Jupiter hat die Besonderheit, diese große und schnelle Rolle nach einer großen Konjunktion, also immer nach 20 Jahren, alle 20 Jahre sozusagen, an den Tag bringt. Und auch dieses Jahr wird es so sein, er ist gerade in einem Zeichen wie Wassermann. Und der Wassermann steht für viele Veränderungen und Reformen. Ja. Also wir werden in erster Linie mit... Ähm, paar falschen Entscheidungen, vor allem was die Regierung treffen wird, ähm, zu rechnen haben. Diese Entscheidungen, diese schnellen Entscheidungen, diese abrupt getroffenen Entscheidungen werden langfristig nicht haltbar sein. Ja? Also wir werden diese Entscheidungen auch revidieren müssen. Ähm, wir werden sehen, dass diese kurzfristig getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen nicht wirklich den Effekt haben werden, die eigentlich, ähm, wie eigentlich geplant. Und wir werden auch sehen, dass viele Gesetzesänderungen, Reformen, ähm, neue Abmachungen, Vereinbarungen, Maßnahmen immer wieder revidiert werden. Also das wird laufend wahrscheinlich ein Thema sein. Und frühestens dann ab dem ersten Quartal, also nach dem ersten Quartal, können wir dann sehen, in welche Richtung wir da jetzt tatsächlich national und international gesehen gehen werden. Wichtig ist aber die Rolle von Jupiter. Jupiter hat jetzt nach, diesem, nach dieser großen Konjunktion den Effekt, mal die Probleme vielleicht noch ein wenig mehr aufzublasen, um darauf hinzudeuten, Leute, es gibt ein paar Baustellen, da müsst ihr einfach komplett von vorne anfangen. Also es würde nicht genügen, das Material oder die Maßnahmen an dieser Baustelle zu verändern, sondern man muss tatsächlich mit dem Ganzen aufhören, sich einen neuen Standort aussuchen und dort von neuem anfangen mit etwas aufzubauen. Und das wird dann so schnell passieren, dass da eben auch Fehler passieren werden. Da werden auch Fehler irgendwie ähm, zustande kommen. Und deswegen wird es auch ein Jahr sein, wo wir viele, Dinge sehen werden, die sich rasant und schnell verändern, aber auch ziemlich fehlerhaft sind. Da hat auch Merkur ein bisschen den Effekt, wo er besonders dieses Jahr ähm, so funktionieren wird, dass wirklich diese Fehler mehrmals passieren werden. Wir haben ja dann dieses Jahr eben die rückläufigen Merkurphasen in den Luftzeichen und überall, wo es um Formalitäten, um Denkprozesse, um Entscheidungen geht, werden wir öfters mal etwas erreichen und dann von vorne anfangen und dann wieder Fehler entdecken und diese versuchen zu korrigieren und man wird auch der Regierung nicht alles alleine überlassen, was auch wirklich wichtig sein wird. Also das Volk wird viel mehr Mitspracherecht abverlangen und bei den Entscheidungen versuchen mitzuwirken. Also ich spreche da jetzt nicht von Österreich und Deutschland im Speziellen. Ich spreche da wirklich von, der, von dem weltweiten Trend, der uns 2021 erwartet. Jupiter kommt mit seiner rasanten und vergrößernden Energie, also mit seiner mikroskopischen, äh, vergrößernden äh, Wirkung auf uns zu und wird dann wirklich die problematischsten, ähm, Fehler und Handlungen in unseren, äh, in unseren Gesellschaften, in unseren Verträgen und Gesetzen äh, aufmerksam machen und zeigen, dass wir hier wirklich radikale Veränderungen brauchen. Das Kuriose dabei ist, das Wassermann-Zeichen steht ja für mehr Freiheit, Revolutionen, für den Abbruch der alten Systeme, für den Abschied eigentlich von der Steinbockenergie. Eigentlich sollte jetzt wirklich das Volk das Sagen haben und das Volk sollte auch rational entscheiden, was für sich besser ist. Wir sollten mehr für unsere Freiheiten stehen, wir sollten mehr für das Miteinander stehen. Was jedoch in den nächsten Monaten an den Tag gelegt werden wird, und zwar, dass man von immer mehr einer globalen, ökonomischen, aber vor allem ökologischen Reform sprechen wird. Ähm, dieses The Great Reset von diesem WEF, ja, vom Weltwirtschaftsforum, der dann stattfinden wird, was wahnsinnig wichtig sein wird. Da geht es ja um das Projekt 2030. Und das hatte ich ja auch schon an einigen Stellen angesprochen und darauf hingewiesen. Und das Kuriose ist, während das Wassermannzeichen eigentlich für mehr Freiheit und für das Mitspracherecht vom Volk spricht, wird das unter dem Deckmantel von einem neuen Sozialismus eigentlich geführt und von, einem neuen, äh, von einer neuen ökologischen Grünen-Bewegung, was den Anschein hat, ja, die Welt sollte mehr Richtung ähm, Klimareformen gehen, weil uns in den nächsten Jahren äh, fatale Dürreperioden erwarten werden, was zum Teil auch stimmt, zum Teil aber nur, ja. Ähm, auf der anderen Seite hat das den bitteren Beigeschmack, dass dieser angebliche Sozialismus ähm, immer mehr dazu führen wird, dass wir in Richtung Polizeistaat gehen, eigentlich wirklich ganz, ganz, ganz offen gesagt. Ja? Also wir haben das durch die Pandemie ja jetzt schon gesehen, ähm, sehr strenge Maßnahmen, Regelungen und auch eine Art von Überwachung. Äh, spielt sich da jetzt ab und zwar, dass man da überwacht wird, mit wie vielen Personen man unterwegs ist, wie viele Personen im Haushalt sind und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt auch nicht sehr weit politisch oder gesellschaftlich gesehen jetzt hier in meinem astrologischen Podcast erwähnen, aber das ist einfach die allgemeine Tendenz, die gerade vorherrscht und das ist auch allgemein die Gefahr darin, dass während diesen Konfrontationen zwischen Staat und Volk, zwischen der Macht und den normalen Menschen, unter Anführungszeichen, ähm, sich abspielen wird und dass sich, dass sich immer mehr Menschen dagegen wehren werden. Also wir haben das ja jetzt hier schon bereits in den USA gesehen seit letztes Jahr und das wird nicht weniger werden. Wir sehen das in Frankreich, wir sehen das in Italien, wir sehen das bald auch vielleicht in Deutschland und wir sehen das eigentlich überall, weltweit. Der Uranus-Effekt ist, wirklich bereits aktiv und der 17.01. war eines dieser Daten, wo Uranus äh, seine Finger im Hintergrund sozusagen geknackt hat, äh, um ins Spiel zu kommen und mit dem ersten ähm, Neumond-Effekt, mit dem plutonischen Neumond, den wir am 13.01 hatten, ähm, haben sich nicht nur diese Fronten in den USA verstärkt, sondern wir haben jetzt auch schon Flugzeugabstürze in Indonesien gesehen, Erdbeben in Kroatien und wiederum in Indonesien. Ähm, für alles, was Uranus eigentlich uns Jahr 2021 viel öfter zeigen möchte. Wir werden erschüttert. Nicht nur psychologisch, gesellschaftlich und politisch, sondern natürlich auch mit Erde und mit dem ganzen... Ähm, ökologischen System. Und jetzt musst du dir vorstellen, Zeiten, in denen wirklich solche Erderschütterungen, Naturkatastrophen und alle weiteren Formen von Katastrophen zu erwarten sind, generell gesehen ohne irgendwelche Einwirkung von außen, ohne irgendwelchen künstlichen Eingriff. Also das möchte ich wirklich unterstreichen. Künstliche Eingriffe und Manipulationen, ja? ähm, nur astrologisch gesehen. Ein paar Daten und Jahre, die darauf deuten und dass das Thema ähm, ja, eine grüne Politik sozusagen immer mehr in den Vordergrund drückt und immer mehr etwas mit Klimawandel zu tun hat und immer mehr ähm, darüber gesprochen wird, dass man hier in Richtung Restriktionen geht, was wirklich für manche Länder und auch weltweit gesehen für einen großen Wind of Change sorgen wird. Das sind so heikle Themen, also darüber möchte ich jetzt nicht wirklich ähm, groß sprechen, aber es soll für dich einfach ein Denkanstoß sein, was ich dir unbedingt, aber wirklich unbedingt mitgeben möchte, ist eins also nicht nur eins, sondern es sind ein paar Punkte, ja, also mach dich jetzt mal gefasst, mach dir auch Notizen dazu und bleibe bitte auf der Hut, beobachte die Entwicklungen bitte selbst, ohne irgendwie Partei einzunehmen, das heißt, versuche bitte die Entwicklungen, die in 2021 sich, jetzt, äh, sich zeigen werden, unparteiisch und nur objektiv zu beobachten. Vergleiche Daten, vergleiche das, was gesagt wird und das, was getan wird. Allein das wird dir genügen. Ja? Allein das wird dir genügen, um zu verstehen, in welche Richtung es eigentlich geht. Was man sagt und was man meint. Das müssen wir dieses Jahr besonders gut beobachten und ähm, darunter sozusagen also dazwischen unterscheiden können, zwischen dem, was gesagt wird und dem, was eigentlich gemeint wird und versucht wird, umgesetzt zu werden. So. Also das erste ist dieser Jupiter-Effekt und zwar nach dieser großen Konjunktion, habe ich hier gesagt, gewinnt eigentlich Jupiter an Stärke und Jupiter wird sich im Vergleich zu seinen normalen Bewegungen dieses Jahr ziemlich schnell bewegen und das nennen wir ähm, diese y Fortes bewegung von Jupiter. Das heißt, in den ersten fünf Monaten wird er sich in Wassermann-Zeichen so richtig stark mit dem Mikroskop-Effekt, lupen -Effekt zeigen. Alles wird ein bisschen schnell und voreilig vor sich gehen. Und wir werden da viele Revisionen dazu brauchen. Dann macht er einen Zwischenstopp, so Mitte Mai, äh, im Fischezeichen, ja, und im Oktober geht es dann weiter mit dem Wassermannzeichen und letztendlich wechselt er ja dann in das Fischezeichen zeichen komplett. Ja? Und während diesen Monaten, also dieser ganze Wechsel, diese ganze Energie im Wassermann-Zeichen wird einen viel kürzeren Effekt haben, als der Jupiter normalerweise in diesem Zeichen verbringt, in seinem eigentlichen direkten Zeichen verbringt sozusagen. Ja? Also wenn er dann rückläufig wird, äh, wird er genau in dieser rückläufigen Phase, das äh, Fischezeichen eben so im Spätfrühling erreichen. Und das wird alles ganz, ganz, ganz äh, interessante Konsequenzen haben. Und ähm, Jupiter versucht eigentlich, einfach ausgedrückt, mit dieser Bewegung Folgendes. Wir hatten ja jetzt 2020 ein wahnsinnig schwieriges Jahr. Auch die Phase, wo Saturn, Pluto und Jupiter gemeinsam Steinbock-Zeichen waren, waren sehr schwierige und es war ja nicht nur 2020 eigentlich, sondern das hat ja alles 2018, 2019 auch mit einbegriffen. So, nach diesen Jahren, wo wir auch ähm, andere Themen hatten, abgesehen von Covid, aber insbesondere 2020, hat ja das ähm, gesamte System schon gezeigt, dass manches nicht mehr tragfähig ist, besonders was unser Finanzsystem anbelangt, ja. Und ähm, das, was jetzt 2020 bis hin zum Ruin gegangen ist, wo auch Unternehmen pleite gegangen sind und wir werden jetzt 2021 so richtig heftig sehen, welche Namen und Marken untergehen oder welche politischen, ähm, einflussreichen Menschen den Platz an andere weitergeben werden müssen, werden wir sehen... Ähm, dass eigentlich Jupiters Effekt dafür da ist, um diesen ganzen Ruin, um das, was eigentlich ähm, in den letzten Jahren so gelitten hat, sich schleppend fortbewegt hat und alles, was eigentlich kaputt gegangen war, so schnell wie möglich aufzubauen. Das wird nicht fehlerfrei passieren. Das ist das, was ich eigentlich hier miterwähnen möchte. Es wird ähm, noch Revisionen brauchen und wir als normales Volk werden hier wachsam bleiben müssen. Wir dürfen da wirklich nicht aufgrund dieser Fehlerlastigkeit, aufgrund dieser Offenheit für gewisse Täuschungen und für unwahre auch Informationen, die dann eigentlich in den News sich zeigen werden, weil auch Merkur hat dieses Jahr eine sehr, sehr untypische Rolle es ist in der okkulten Astrologie so, in der karmischen und okkulten Astrologie, dass es ähm, die Venus nicht nur als Venus gibt, sondern eben die Venus in äh, Lucifer-Form, die Venus in Aphrodite-Form, ja, die du ja bereits sicherlich schon kennst, äh, aufgrund von letzten Jahr. Dann gibt es die Venus in der Genesis-Form und so weiter und so fort. Auch Jupiter oder Planeten wie Merkur haben ihre besonderen Zeiten. Auch Mars hat seine besonderen Zeiten. Ja? Also es gibt immer so Abstufungen. Es gibt nicht nur die rückläufigen oder die Stationary, also die S-Phasen von Planeten, sondern sie haben unterschiedliche Farbtöne, die entweder allgemein gesehen einen guten Effekt auf uns haben oder eher ein bisschen teuflisch unterwegs sind. Also im Sinne von auch karmisch, aber auch im Sinne von ähm, ja, da warten uns jetzt ein paar Überraschungen und ähm, Dinge, die sich ganz anders zeigen, als sie tatsächlich sind. Und Merkurs Rolle 2021 ist ein atypisches, ähm, also wird ein bisschen atypisch sein und ein wenig ähm, so behaftet sein, weil auch eben der Merkur in den Luftzeichen dreimal dieses Jahr rückläufig sein wird. Und aufgrund seiner besonderen äh, Energie von 2021 wird es so sein, dass wir uns auf die Informationen, die kundgetan werden, auch wenn wir glauben, dass sie von ähm, vertrauenswürdigen Quellen kommen, dass diese einfach immer einen bitteren Beigeschmack haben werden und immer ein Teil der Wahrheit verdeckt bleiben wird. Jetzt kannst du mir sagen, ja, das ist ja eigentlich in den Mainstream-Medien immer so, ähm, aber die Gefahr dieses Jahr liegt darin, dass selbst Menschen, die gute und wirklich ehrliche Absichten haben, Wissen transformieren oder Wissen transferieren, Entschuldigung, besser gesagt, ähm, transferieren werden, es leider mit unwahren Informationen machen werden. Es wird ihnen nicht bewusst sein. Du kannst mich jetzt fragen, Merbe, wie kommst du jetzt auf solche Dinge? Ähm, ja, das ist das, was wir eben in dieser okkulten Astrologie alles lernen und diese feinen Unterschiede auch dazu lernen und mitlernen. Ja? Also, und da gerade ja die äh, Mondknoten auch im Quadrat zum Neptun stehen und ich hatte ja immer auch dieses Impfen, das Thema Impfstoffe äh, mit der Stellung von Neptun in Verbindung gebracht und gesagt, Leute, es ist gerade jetzt, wahnsinnig riskant, sich ähm, jetzt impfen zu lassen. Ich bin nicht gegen Impfungen. Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Ich habe niemals gesagt, dass ich komplett gegen Impfungen bin. Ich habe auch niemals ähm, was anderes Radikales behauptet, auch nicht zum Thema Corona allgemein. Aber das, was ich jetzt in den letzten äh, Wochen gesehen habe und wirklich beobachtet habe, weil jetzt haben wir ja ein, eine Historie, das heißt, wir haben jetzt ähm, zwölf Monate lang mit Corona zu tun gehabt, mit Corona-News zumindest, ja? also ähm, die Ausbreitung weltweit war ja im März äh, genau äh, aktiv gewesen, aber die Nachrichten hatten wir schon so klein und ähm, klein angekündigt bereits letztes Jahr im Januar, ne? Und das, was ich jetzt anhand dieser Historie, anhand dieser Vergangenheit mir anschauen kann, betrachten und vergleichen kann, sind ja gewisse Daten. Und da habe ich mir gewisse Daten auch angeguckt und beispielsweise unter anderem auch die Statistik der WHO in Bezug auf Influenza, der Grippe und auch natürlich in Statistiken zu Lungenentzündungen. Und das, was mir sofort ganz kurios aufgefallen war, ist, dass auf der Seite der WHO alle Statistiken für Influencer und für die Grippe eigentlich dokumentiert und veröffentlicht wurde. Und komischerweise gibt es für 2020 zum Thema Influencer ähm, nach den ersten Daten von, also nach den ersten Wochen äh, und Statistiken zum, ähm, zu dieser Grippe keine Daten mehr. Entweder muss man da noch was nachdokumentieren oder <lacht> ich weiß nicht, was da wirklich los ist. Also das ist dann schon ganz komisch. Und aktuell gab es ja diese Todesfälle und ähm, News über den Impfstoff von Zwitzer und BioNTech. Und zwar aus Norwegen, da sind 13, glaube ich, äh, Menschen gestorben und da sagt man jetzt dazu, ja, diese Menschen waren ja schon chronisch krank, die waren alt, die waren gebrechlich, die waren halt sowieso nicht fit. Ähm, aber diese Aussage stört mich einfach. Ja? Also jeder, der dieses Jahr oder letztes Jahr besser gesagt vielleicht auch an etwas anderem gestorben ist, aber positiv auf Corona getestet wurde, die hat man in die Statistiken als Corona-Tote aufgenommen. Und jetzt, wo man geimpft wird, versucht man das wieder so zu relativieren, dass es darauf zurückzuführen ist, ähm, dass das eben nicht aufgrund der Impfstoffe passiert ist, sondern eben, dass diese Menschen ja vorerkrankt waren und dass Corona sozusagen hier wieder die große Rolle spielt und man versucht hier die Impfstoffe wieder ein bisschen zu verharmlosen. Also das finde ich absolut gar nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wie verhältnismäßig es ist, solche Aussagen zu treffen, auch von mir, aber, also ich spreche immer vorwiegend und in erster Linie, ich unterstreiche das nochmal, ich spreche hier immer in erster Linie aus der astrologischen Sicht und was ich aus der astrologischen Sicht immer wieder gesagt habe, ist, es ist im Moment nicht der richtige Zeitpunkt, diese Impfstoffe den Menschen zu verabreichen. Das ist nun mal so. Und wir können uns im Moment auch nicht mehr an die ganzen äh, Daten, die im Umlauf sind, verlassen. Genau wieder aus der astrologischen Sicht, die ich dir gerade auch genannt habe. Mit Merkur, mit Jupiter, ähm, mit Neptun und den Mondknotenquadraten. Äh, Jeder andere kann da vielleicht was anderes behaupten. Ähm, jede andere astrologische Schule kann da vielleicht ähm, eine andere Meinung dazu haben. Aber das, was wir intensiv... Das ist nicht meine eigene... Alleinige Analyse, ja, das sind die Themen, die wir in der Ausbildung, die ich gerade vielleicht letzte Woche in meinen Sessions, in den Live-Sessions ähm, gemeinsam mit einer Gruppe von 150 Leuten samt Lehrer besprechen. ja. Und alles, was mein Lehrer bisher auch ähm, gesagt hat, wovor er uns immer vorzeitig gewarnt hat, ist auch genauso eingetreten. Von daher ähm, verlasse ich mich absolut, auf sein Wissen und das, was ich dir hier wiedergebe, auch da kannst du dich darauf verlassen, dass das nicht irgendwie aus dem Arm geschüttelt ist, diese ganze Information, sondern ähm, auch nicht meine eigene Wahrnehmung ist, sondern dass wir das wirklich aufgrund der Prognosen und von astrologischen Werten sozusagen versuchen zu formulieren. Also das möchte ich hier nochmal ganz klar ähm, hervorheben. So. Es soll jetzt nicht klingen, dass 2021 wirklich ein noch schlimmeres Jahr als 2021 wird. Wir sind eben in einer Zeit, wo sich viel verändern wird. Und in Phasen, wo sich viel verändert, müssen wir auch mit viel Loslassen kämpfen. Das ist, ähm, das ist völlig normal. Wenn wir in eine andere Richtung gehen, wenn wir eine neue Ära eben mit dieser Wassermannenergie starten, ähm, dann werden wir einfach alte Gewohnheiten automatisch hinter uns lassen müssen und uns eine neue Sichtweise aneignen müssen. Das gehört einfach genauso dazu. Ich habe da eine aber sehr, 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 sehr positive Ankündigung ähm, für Ende Januar, wenn ich da ein genaues Datum geben muss, denn Ende Januar, also der 29. Januar 2021 könnte eines der besten Tage von 2021 sein. Positiv, ja, endlich was Positives. Yay! <lacht> nutze diesen Tag, denn da haben wir den äh, die Subi äh, Jupiter toll, die Sonne Jupiter Konjunktion, <lacht> die Verschmelzung von Sonne und Jupiter sozusagen, also die äh, tolle positive äh, Sonnenschein Konjunktion von Jupiter. Ja, nutze diesen Tag für deine Ziele, Träume, Wünsche, mach was draus, ähm, gründe etwas, investiere in etwas, kauf dir etwas Tolles an diesem Tag. Es wird auch eine gute ähm, Phase für die Liebe sein oder ein guter Tag für die Liebe sein. Auch da kann den einen oder anderen eine gute, tolle Überraschung erwarten, trotz der ganzen Lockdowns, trotz der Pandemie. Ähm, also wir führen ja, abgesehen von der Pandemie, noch ein halbwegs normales Leben. Noch. <lacht> also das Leben geht ja zumindest weiter. Und wir müssen gucken, dass wir dieses Leben, egal welche Herausforderung uns jetzt gerade ein bisschen runterzieht, trotzdem so gut wie möglich zu meistern und an unsere Träume immer noch festzuhalten. Denn nur, wenn wir an das Positive und an das Gute glauben und auf eine bessere Zukunft glauben, können wir diese Zukunft auch gestalten. Das, was ich aber hier besonders wichtig finde, ist, dass wir nicht alles, ähm, ein paar Handvoll Menschen, die glauben, dass sie ähm, ein Land zu regieren können, dass wir ihnen alles überlassen. Das würde ich nicht. Ich würde viel mehr in den Bestimmungen und den Gesetzesentwürfen einfach als Volk, was unser gutes Recht ist, mitbestimmen dürfen. Und vor allem, was... Ähm, Einschränkungen und äh, Pflichten betrifft, vor allem jetzt, was das Impfen betrifft, nebenbei ähm, formuliert. So, das ist mir wichtig. Aber, so, der 29. Januar ist eines der schönsten, besten Glückstage, die wir 2021 erwarten dürfen. Dann gibt es noch besonders für die Liebe die Venus- und Jupiter-Konjunktion am 11. Februar, also kurz vor dem Valentinstag. Der Valentinstag selber wird jetzt nicht unbedingt ähm, der Hammertag aufgrund wieder von diesen zahlreichen Quadraten zwischen Uranus äh, und Mars und Saturn, leider Gottes. Aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir da wieder uns einen schönen Tag daraus machen oder uns selbst verwöhnen oder eine schöne Zeit mit unseren Liebsten, verbringen dürfen und auf gute Tage hoffen dürfen. Also wünsch dir was, manifestiere, wünsche und ähm, leg die Latte auch ein bisschen hoch. Ja? Und äh, noch ein Datum, und zwar am 26., 25. und 26. März gibt es dann auch wieder eine tolle Konjunktion von der Sonne und von der Venus. Auch dieser Tag eignet sich wahnsinnig gut für Themen in Liebe und Finanzen. Ja. Also nutze diese drei Tage wirklich für große Ziele und nutze die Energie dieser Tage für den Rest des Jahres. Das ist so wichtig. Das sind nämlich einige kleine Ausnahmen von 2021, wo wir wirklich die gute Energie zum Manifestieren, zum Feiern äh, zum Investieren, was auch immer, nutzen können. Ja? Also der Rest wird ein bisschen herausfordernder sein und Tage wie diese ähm, kommen halt nicht jeden Monat zustande, sondern diese Konjunktionen, äh, vor allem in fördernden Zeichen, kommen eben ein bisschen weniger im Jahr vor. Und das sind eben der 29. Januar, der 11. Februar und der 25. und 26. März. Also der erste Quartal von 2021, ist vielleicht mega herausfordernd aufgrund von Uranus ja, und den ganzen Quadraten, die er mit Saturn, Mars äh, und Jupiter macht. Aber im ersten Quartal von 2021 stecken auch die besten Jahre von 2021. Das ist auch ein bisschen die Hilfestellung vom Kosmos. Ja, auf der einen Seite wird ähm, ganz viel abverlangt, auf, auf der anderen Seite wird uns auch wieder die Energie gegeben, die wir brauchen, um weiterhin an uns zu arbeiten und weiterhin ähm, als Mensch voranzuschreiten. Ja, Es gibt immer diese Regel der, des äquivalenten Austausches und das ist das, was die Astrologie immer so schön macht. Alles, was man vielleicht geben muss oder was einem abgenommen wird, bekommt auch sozusagen einen Ersatz oder wird wieder belohnt, ja? Alles wird auch wieder belohnt. Ähm, Daten, wo du wirklich sehr auf dich aufpassen solltest, in individuell gesehen, die möchte ich dir auch nennen. Und zwar am Tag des äh, Sonne-Saturn-Quadrats, der 24. Januar. Da sollten wir besonders auf die Gesundheit achten. Dann äh, besonders Menschen, die hier chronische Beschwerden haben, sollten wirklich auf die Gesundheit achten achten und wirklich zum Arzt gehen und ein paar Checkups ups machen. Ähm, dieses Jahr wird die Zuckerkrankheit, also Diabetes, wahrscheinlich auch einen Peak machen, also ähm, viel mehr Fälle von Zuckerkranken geben, weil dieser vergrößernde Effekt von Jupiter sich auch indirekt auf die Gesundheit auswirkt und Jupiter-bezogene Themen eben wie Diabetes, wie Leberkrankheiten, und so weiter, ein bisschen verstärken wird. Also auch auf solche Anfälligkeiten sollte man achten. Manche werden auch zunehmen, ja, also manche werden besonders ab Mai, zwischen Mai und Juli wahrscheinlich ähm, stark zunehmen. Ähm, außer die äh, Skorpion-Ascendenten. Also die Skorpion-Ascendenten werden wahrscheinlich dieses Jahr sogar stark abnehmen, ja. <lacht> das ist so mal für sie sozusagen eine Nebeninfo, das gilt auch für mich und weil es auch für mich eine sehr relevante Gegebenheit ist, weil ich ja schon lange ein bisschen abspecken möchte, freue ich mich schon darauf. Und Tage, wo wir besonders auf Verkehrsunfälle achten müssen, auch wieder so Flugzeugabstürze, auch so große Verkehrsunfälle, das sind eben die Tage von der Saturn-Mars-Opposition am 1. Juli ja, am 1.7.2021 und dann auch ähm, der 1. November 2021. Und ähm, diese erste, das erste Quadrat von Saturn und Mars hatten wir am 13. Januar gemeinsam mit dem plutonischen Neumond und da haben wir ja schon gesehen, was alles in der Welt passiert ist, unter anderem auch Flugzeugabsturz, unter anderem auch Erdbeben und so weiter und so fort, also unter anderem auch der erste große Schneefall in Europa, ja? also in Österreich und dann auch in Deutschland. Ähm, weitere wichtige Transite und Daten sind der 20. Januar, da haben wir eine Mars-Uranus-Konjunktion. Das ist wieder eines dieser sehr stark energetischen Tage, wo wir offen für Unfälle sind, aber auch für viele Streitereien und Konflikte. Und der 20. Januar ist ja wahnsinnig interessant für die USA. Dann der 1. Februar, also Entschuldigung, der 22. Januar haben wir eben noch einen mars Jupiter quadrat ähm, Dann am 1. Februar haben wir einen Ma Mars-Sonne-Quadrat. Am 10. Februar haben wir einen Mars-Merkur-Quadrat, wo der Merkur rückläufig ist. Am 20. Februar haben wir... Eine, einen Mars-Venus-Quadrat, da sollten wir besonders in äh, der Liebe darauf achten zwischen Männer und Frauen. Vermehrt vielleicht auch News über Männer und Frauen, vielleicht eben auch ein bisschen unerfreulichere News wieder zwischen den Geschlechtern. Am 25. Februar gibt es einen Mars-Pluto-Trigon und... Ähm, einen Pluto-Mars-Konjunktion gemeinsam mit Algol, dem Fixstern Algol. Und das macht mir schon ein bisschen, äh, das bereitet mir ein bisschen stärkere Bauchschmerzen, muss ich zugeben, weil Algol, das ist eben auch der Fixstern, der für ähm, ja, ein bisschen so fatale Ereignisse steht. Und der 5. März da wechselt der Mars in das Zünnige-Zeichen und von da an können wir ein bisschen wieder ähm, sozusagen aufatmen. Ja? Denn dieser Mars-Transit im Stier, das mag der Mars überhaupt nicht und der ist immer sehr zoff- und aggressionsgeladen, anders als im Widder. Ähm, Im Widder zeigt er sich wirklich von der sichtbaren Seite, also da kann man schon die Effekte sozusagen klar und deutlich sehen, aber so in dieser äh, Maustransitphase sieht man diese Effekte eher indirekt und die kommen eher ein bisschen hinterhältig, also ähm, das, die sieht man nicht auf dem ersten Blick. Dann, genau, das sind sozusagen eines der wichtigsten Daten, äh, eines von denen, die wir besonders stark zu spüren bekommen werden, auch im Juni und ähm, im November wird es ein bisschen heikel. Äh, wir erwarten ja wieder Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse und darüber werde ich aber schon noch äh, ausgiebig schreiben. Aber das, was uns 2021 eben ähm, erwartet, sind wirklich, <lacht> ich weiß nicht, wir könnten da äh, sozusagen Popcorn machen, uns vor den Fernseher stellen und gucken, was sich alles tut. Denn die News und die ganzen Entwicklungen werden Überraschungseffekte mit sich haben. Und wir werden wirklich, genauso wie die Erstürmung des Kapitols, und wirklich äh, auf gewisse Sachen sehr überrascht äh, reagieren. Weil wir absolut nicht mit gewissen Dingen rechnen werden. Und ja... Corona und die Maßnahmen, mal sehen. Also ich habe da ja mal gesagt, ab April können wir langsam mit einer Abflachung rechnen, also wirklich langsam. Und Deutschland hat ja angekündigt, dass der Lockdown vielleicht sogar bis Ostern sozusagen andauern wird. Wir in Österreich haben jetzt eine weitere Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen erfahren, jetzt am Sonntag. Und es wird schrittweise immer für eine Woche weiter verlängert, ähm, aber das Ganze mit dem Lockdown und Co. sollte eben wirklich ab April langsam abflachen und ich hoffe, dass wir ab Juni mit halbwegs normalen Umständen rechnen dürfen und da bin ich aber auch ziemlich optimistisch, muss ich ehrlich sagen. Also dieser Schwung von Jupiter sollte uns die notwendige äh, Wende bringen, auch wenn manche Dinge noch nicht richtig funktionieren werden. Das Wichtigste sollte aber wirklich nicht so ab Anfang Juni, Mitte Juni dann ähm, sich langsam zeigen. Ja, also die Rolle von Jupiter, die besondere Rolle von Jupiter, die besondere Rolle von Merkur, das werden wir dieses Jahr definitiv zu spüren bekommen. Und am Ende des Jahres erwarten wir ja wieder eine rückläufige Venus. Und ja, Generell werden ja auch Finanzen und äh, alles, was mit Steuern, Banken ähm, und Förderungen zu tun hat, das wird sicherlich ein großes Thema sein. Jetzt wurden ja die ganzen Beihilfen wieder aufgestockt und viele Geschäfte sind zu. Der Handel ist ja wirklich gerade tote Hose. Äh, auch der Tourismus in Österreich ist tote Hose. Und natürlich hat das wahnsinnig große Auswirkungen, auf die Wirtschaft und jetzt werden ja die ganzen Beihilfen und alles aufgestockt und ich frage mich da schon, woher sollen jetzt die Ressourcen kommen, um das Ganze wieder wettzumachen, woher bekommen die Länder die Ressourcen, um mit dem Budget wirklich so weit voranzugehen und ähm, die Lockdowns in Kauf zu nehmen. Also das ist eigentlich der spannende Part und ja, ich bin jetzt keine Finanzexpertin, äh, keine Politikerin und so, aber das wirst du ja noch schon sehen und das ist eben der Bereich, wo wir wachsam sein sollen und nicht alles, was auf den ersten Blick vielleicht fördernd und gut aussieht, äh, wird auch langfristig gesehen Vorteile haben und das ist der Punkt, wo wir eben aufpassen müssen, dass wir nicht für kurzfristigen ähm, Bonus oder für kurzfristige Begünstigungen uns langfristig nicht in Gefahr bringen und Dinge in Kauf nehmen, ähm, die wir dann später bereuen. Also darauf sollten wir wirklich achten. Ich finde es zum Beispiel auch wahnsinnig kurios, dass in einer Zeit, wo die wassermann gerade so aufgepusht wird vom Kosmos, also der Zusammenhalt unter den Menschen, der Humanismus, ähm, dieses Miteinandergefühl, mehr Toleranz und Verständnis füreinander, ähm, dass eigentlich in, einer kosmischen Energie, äh, in einem kosmischen Energieschirm wie diesen ausgerechnet jetzt die Gesellschaft so polarisiert wird, und dass man jetzt zum Beispiel eben ähm, von Corona-Leugnern äh, und Befürwortern unterscheidet, dass sich die Gesellschaft so unterscheidet und sich polarisiert, dann, dass immer noch gewisse Ideologien vorherrschen, die vielleicht noch stärker an Bedeutung gewinnen, wie gerade jetzt in den USA, ähm, es irgendwie zur, äh, zur Schau gestellt wird. Also ich, ich sage da wirklich eine zur Schaustellung, beziehungsweise eine Show, die dort abgezogen wird, ganz ehrlich, ähm, meine Meinung und ähm, ja, ah, da kann man wirklich ganz viel dazu sagen, aber, also dass gerade jetzt, wo genau diese humanistischen, altruistischen Gefühle aufgestockt werden sollten und dass wir endlich als Menschen mit diesen ganzen Ismen und den Ideologien endlich aufhören sollten, mit diesen ganzen radikalen, ähm, Stellungnahmen aufhören sollten, dass ausgerechnet jetzt so eine zwiespaltende Energie hervorgerufen wird, nicht von oben, sondern hier von unten, ähm, ist schon auch bedenklich. Also auch das ist zum Beispiel kein Zufall. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass gewisse ähm, wichtige Namen oder Menschen, die gewisse Entscheidungsmacht äh, haben, genau diese Daten wissen und auch entsprechend gewisse Schalter sozusagen ein- und ausschalten und das hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten wirklich sowas von stark für mich herausgestellt und mittlerweile, also das, was ich immer noch sage, ist, es gibt den Coronavirus, da habe ich gar keinen Zweifel daran, ja, aber die, die Entwicklung und die Zahlen und ähm, gewisse Dinge, die sich einfach nicht miteinander decken, ähm, da bin ich mir jetzt auch mittlerweile absolut sicher, dass eben hier im Hintergrund sich etwas eigentlich ganz anderes abspielt, ähm, als eigentlich dargestellt wird. Also wir bekommen jetzt nur eine Sichtweise, nur eine Szene zu sehen und äh, im Hintergrund spielen sich aber zahlreiche verschiedene Szenen ab, von denen wir nichts wissen, ähm, aber von denen wir wirklich nur aufgrund von indirekten Informationen schließen können. Und das ist der Punkt, den wir jedenfalls nicht übersehen sollten. Ähm, und Mainstream-Medien, ähm, da sollten wir eben aufpassen, ja. Also auch allein, dass die äh, Social-Media-Konten von Trump einfach so irgendwie <lacht> über Nacht sozusagen totgestellt wurde, dass er jetzt nicht einmal ähm, seine Social-Media-Konten nutzen darf. Ein, auch wenn ein ehemaliger oder jetzt, ähm, ja, wir wissen ja noch nicht, wie es mit Trump weitergeht. Also ich denke, da sind noch ein paar Überraschungen offen. Ähm, da herrscht wirklich Krieg unter zwei verschiedenen Lagern, aber es wird anders dargestellt, als das Ganze tatsächlich ist. Ähm, genau. Manche wissen, was ich meine. <lacht> ich bin mir sicher. Und genau, ähm, was ich da eigentlich sagen möchte, ist, dass wir da was ganz anderes ähm, zur Schau gestellt bekommen, als tatsächlich der Fall ist. Und da bin ich mir mittlerweile eben nicht nur aufgrund der astrologischen Daten sicher, sondern auch, ähm, wie gewisse Informationen einfach geteilt werden oder wie gewisse ähm, Meinungen geäußert und verbreitet werden, auch aufgrund von Social Media. Ja? Und dass man einen Menschen wie Trump einfach von Twitter, Facebook äh, und von anderen sozialen Medien einfach so löschen kann, deutet ihr darauf hin, was geschehen würde, wenn sich das normale Volk gegen irgendwas stellen würde. Nur weil wir den Radius an Grenzen vielleicht als kleine Menschen nicht erreichen, heißt das noch lange nicht, dass wir frei von Zensur und wirklich absolut frei von gewissen anderen Einschränkungen leben. Nur weil wir diese Mauern an der Grenze nicht berühren, heißt es nicht, dass wir in einer absoluten Freiheit leben. Also das soll eine, ja, ja, so ein Hinweis sein zu dieser Wassermann-Energie, die ja eigentlich ganz anders ablaufen sollte. Ja? Ähm, aber gerade deswegen wird es ja dieses Jahr auch sehr viele Demos und äh, Aufstände geben gegen die Regierung, gegen diese Gesetzesentwürfe, die eben immer wieder revidiert werden müssen. Und ähm, auch was das Thema Impfpflicht, Testpflicht, Einschränkungen betrifft, ähm, wir müssen wirklich den Grad zwischen Vorsichtsmaßnahmen und Zwangsregulierungen gut unterscheiden und wachsam bleiben. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte für 2021. Ähm, denn das, was dieses Jahr etabliert wird, können wir in den nächsten, Jahr, äh, nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr äh, rückgängig machen. Also das Jahr 2021 ist wahnsinnig wichtig. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns nicht polarisieren, sondern versuchen, den mittleren Weg zu finden und wirklich alles in Erwägung ziehen. Also weder das eine noch andere, sondern versuchen, dass alles möglich ist, alles ist wahrscheinlich und unter den Umständen, worunter wir gerade stehen, ähm, spielen sich sogar vielleicht noch ein paar andere Dinge ab, ähm, wovon noch niemand etwas weiß, ja? weder die Corona-Leugner noch die Befürworter. Du, wir haben es nicht nötig, Leugner oder Befürworter zu sein. Wir müssen nur den Weg in der Mitte finden und dann wissen wir schon, was los ist, okay? Wir sollten uns hier nicht spalten lassen, gerade nicht jetzt. Das ist mir wichtig. Und das ist äh, der Ansatz, den wir verfolgen müssen. Genau. Ich habe jetzt ähm, wahrscheinlich gesagt, was ich am meisten mitteilen wollte ähm, in Bezug auf, was 2021 wirklich erwartet. Und genau. Der Kampf beginnt gerade eigentlich jetzt. Jetzt, wo die Trümmer von, ähm, von dem Coronavirus wieder aus der Welt geschaffen werden müsste, da kommen ja auch die ganzen Novellen und die ganzen Veränderungen. Und wir müssen da als äh, Menschen, die weiterhin in ihrer äh, Freiheit weiterleben wollen, versuchen, das auch aufrechtzuerhalten. Also, und das müssen wir auch nicht mit Gewalt machen. Es gibt Volksbegehren jetzt in Österreich, äh, zum Beispiel gerade zu, dieser, zu diesem Impfzwang. Und jeder sollte das Recht haben, ob er sich impfen lässt oder nicht, weiterhin am sozialen Leben teilzunehmen, weiterhin freizügig reisen zu dürfen. Und die WHO hat sich angeblich äh, laut Bericht dagegen gestellt, dass es eine Impfpflicht geben soll, die eben diese Reisefreiheit einschränken soll. Aber mal sehen. Also im Moment bin ich so in meiner Skeptikerphase viel stärker als 2020. Und ich würde jedem raten, keine absolute und radikale Position einzunehmen, denn genau das möchte ja Uranus eben vermeiden. Genau darauf möchte er ja eigentlich diese Wassermannenergie hinweisen. Das darf nicht mehr passieren. Und deswegen in der Beobachtungsposition bleiben und ohne irgendwie ein Lager ähm, darzustellen oder sich für eine Richtung zu entscheiden, einfach versuchen, wirklich alles im Gesamtkontext zu sehen. Das ist das, was zählt. Pass auf dich auf, pass auf deine Gesundheit weiterhin auf. Nur weil wir jetzt gerade mit dem Coronavirus kämpfen, heißt es nicht, dass es andere Krankheiten und andere chronische Leiden nicht mehr gibt. Wir sollten jetzt gerade auch auf diese ähm, gut vorbereiten und auf die Gesundheit auch in Bezug auf Gewicht, Blutwerte ähm, und alles, was auch mit ähm, chronischen Krankheiten generell zu tun hat, achten und diese auch nicht außer ähm, Acht lassen. Ja? Also versuch weiterhin auf deine Gesundheit zu gucken und sobald alles mit der Gesundheit stimmt, stimmt auch der Rest des Lebens eigentlich. Sobald du, solange du Kraft hast zu arbeiten, weiter zu kämpfen, ähm, dich zu motivieren, anderen Menschen zu helfen, ähm, kann dich auch wirklich nichts einfach so unterkriegen. Und daher, pass auf dich auf. Und wie gesagt, also individuell gesehen wird es für die meisten Menschen viel besser aussehen als letztes Jahr. Und du solltest 2021 nutzen, um dir neue Perspektiven anzueignen, dich vielleicht für etwas ganz Neues zu öffnen, mal wirklich auch radikale Veränderungen in deinem Leben durchzusetzen ähm, und dich vielleicht selbstständig zu machen, dich mehr mit Digitalisierung oder mit mehr Spiritualität ähm, ja, beschäftigen. Ähm, genau, das wollte ich ja noch erwähnen. Also, ich spreche ja ständig von dieser Wasserenergie und ähm, von dieser Digitalisierung und von diesem technischen, technologischen, wissenschaftlichen Fortschritt. Aber der tolle Effekt ist auch noch, dass die Wissenschaft sich immer mehr und mehr mit Energie und auch mit spirituellen Themen beschäftigt. Also auch da werden wir bestimmt Quantensprünge erlangen, nur müssen wir gucken, dass diese Aufwertung des Spirituellen und vom Energetischen, die von der Wissenschaft noch zusätzlich unterstützt wird, dass dies nicht von den Technologien ähm, überdeckt und wieder abgewertet werden. Das ist zum Beispiel meine persönliche Motivation, die ich auch in einer anderen ähm, Form versuchen werde, immer zu ähm, aufrechtzuerhalten, so wie es mir gelingt, weil ich bin ja auch ähm, mit Social Media tätig und das, was mir da wichtig ist, dass wir nicht die Technik sozusagen hoch und heilig loben, sondern die Menschen dahinter und das Menschliche, weil bei so vielen äh, Maßnahmen haben wir ja den Kontakt, den wahren menschlichen, körperlichen Kontakt verloren und wir sollten gucken, dass wir diese nicht zu gänzlich äh, verlieren. Und ähm, genau, das sollten wir immer im Kopf behalten und immer Empathiefähigkeit, Menschlichkeit, Zärtlichkeit immer, immer, immer als Priorität sozusagen in unserem Leben etablieren und diese nicht versuchen mit der Technik oder mit ähm, virtuellen Realitäten zu ersetzen da kann niemals eine virtuelle Realität Ersatz für wahre Gefühle und für wahre menschliche Interaktion sein. Das dürfen wir nicht vergessen und das möchte auch die Wassermann-Energie nicht. Ja? Und genau, ähm, ich wünsche dir ein tolles 2021. Und auch wenn ich hier sehr viel über ein bisschen verängstigende äh, Entwicklungen gesprochen habe, das, was ich hier eigentlich erreichen möchte, ist, dass du immer noch die Kraft und die Wahl hast, dich für eine bestimmte Position ähm, zu entscheiden, und zwar die, wo die Menschlichkeit immer im Vordergrund steht und dass wir uns nicht durch Angst und Panik sozusagen unterkriegen lassen. Meine Postings, die ich teile, die sollen keine Panik auslösen, die sollen dich zum Denken animieren. Ja? Also ich mache diese Postings nicht, um dich da noch weiter zu verängstigen, wie mir manche schreiben, ja? <lacht> sondern ich möchte, dass du dir überlegst, ähm, was sich gerade so tut in der Welt, wie sich das mit den astrologischen Events deckt. Das ist natürlich so in erster Linie das, was ich da zeigen möchte. Und dass du für dich persönlich Maßnahmen triffst, ähm, um das Ganze so sozusagen zu sehen, so dass du dir daraus Lehren ziehst und dein Leben nicht mehr so gestaltest wie früher. Weil das, was immer noch gilt, ist, nichts wird so wie früher. Aber wir müssen gucken, dass wir hier nicht ähm, gewisse Freiheiten verlieren, weil wir Angst vor der Zukunft haben. Das sollen wir eben nicht machen. Angst wird uns da nicht weiterbringen. Und wenn wir wissen, was auf uns zukommt oder was sich gerade auf der Welt tut, dann können wir ja auch etwas dagegen tun. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Und genau. Wie gesagt, vergiss nicht die Daten, die ich dir genannt habe. Ich hoffe, du hast sie dir notiert. Wenn nicht, dann spul ein wenig zurück und notiere dir diese Daten wirklich dick und fett in deinem Kalender, sowohl die guten als auch die etwas äh, weniger guten Daten. Und nutze diese Energien, um Dein Leben auch ein bisschen radikal zu verändern, weil die Wassermann-Energie und diese ganzen Uranus-Quadrate und Aspekte können dich dazu auch wirklich ähm, spontan dazu motivieren. Und ja, es ist aber auch ein wirklich passendes Jahr für radikale Veränderungen, also wirklich generell gesehen für jedes Zeichen. Abgesehen von dem, was ich kollektiv hier hauptsächlich in diesem Podcast ähm, dazu gesagt habe, jetzt für 2021, kannst auch du dich für wirklich mal untypische, ähm, neue und ähm, ja, auch kuriose Veränderungen im Leben entscheiden und ein wenig mehr Pep in dein Leben vielleicht bringen, vor allem nach einem ermüdenden Jahr wie 2020. Und ja, mach's gut, pass auf dich auf, folge mir auf Instagram für Updates und wir hören uns oder du hörst mich in der nächsten Podcast-Episode. Äh, Podcast mach's gut.